0: 一般妈妈都会给我们买欧莱雅男士护肤套装。第一次化全妆嘛，我还是觉得自己当时还蛮好看的呢。到大家面前的时候，大家都在嘲笑我，大家都叫我美猴王。嗯，这是可以说的吗？其实我有做过医美项目。哎。那我再来一个大爆料吧，
1: 我其实还打过瘦脸针呢。关注美，追求美，我觉得这是一个非常重要的事情。那追求美的首要目的，一定是要让自己更爱自己，这个是最重要。的。我是东东，是在北京生活的南方人。我
2: 是姑姑，
3: 我是上海人。我是哈罗德老师，是生活在浦东中外环的新上
1: 海人。我每天五点准时下班
2: 。我身体想躺平，精神却在内卷。
1: 我身背房贷大山，可支配收入不多的情况下，还在追求精致生活。我们是在上海、北京打工的普通人，在这里，我们想聊聊城市打工人的焦虑
2: ，更想分享焦虑以外生活的其他丰富面相
1: ，也会和有趣的朋友们聊天，碰撞独到的见解。这里是提点别的，欢迎来到新一期的提点别的。二零二一年底，一部反映上海都市生活的电影《爱情神话》火爆上海滩。除了其中精彩的这个女性角色以外，我们也看到了作为年轻一代男性代表的白哥，她的自我定位呢就是一个美妆达人。电影最后一幕其实令我印象非常的深刻。剧中的主要人物坐在家中观赏《爱情神话》，中途白哥就拿出护手霜，然后大家依次传递这个护手霜。三位女主角包括有前妻、现在暧昧的对象，然后贵妇学生。还有自己的这个老父亲，在这样一个护手霜的传递的过程中，好像就形成了一种默契，也达成了一种和解。可以说，如今护肤和美妆已经从一种女性专属的话题，向男性群体逐渐在蔓延。那我们的顾顾呢，职业生涯的起点其实也是在一个男士护肤的专门的品牌，所以这一期我们就想来和大家聊一聊男性护肤美妆的这样一个话题。我和哈老师虽然平时对护肤都有一定的关注，但是对化妆呢也是比较陌生的。所以这一期呢，我们还专门请到了上海非常精致的男生代表白白。那白白先给大家做一个自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好。如果你喜欢剧本杀，那我们就是朋友；如果你喜欢吃吃吃，那我们就是朋友。如果你喜欢单眼皮小狼狗，那我们就是朋友。我是喜欢和大家做朋友的，拜拜！很高兴今天来到这里和大家一起聊天。
1: 好的，欢迎拜拜。那我们首先呢，就先从护肤这种比较简单的、比较基础的部分开始聊起，聊一聊我们的这个初体验。从我自己来说，在我还是小学的那个阶段，我其实完全没有护肤这个概念。我不知道大家，尤其是对于上海的男生来说，有没有听说过一个词叫“萝卜”。冬天的时候，你会因为太冷太干燥，然后脸上就会起那种红的丝，然后就会用妈妈的那个护肤品，那个时候还叫百雀羚，甚至还有一个更本土的品牌，是一个叫蛤蜊油的一个东西，会涂在脸上。然后后来到了高中的时候，才真正意义上有了自己的所谓的这个护肤的这个概念。那个时候我就会开始。随着周围的男生也在用洗面奶，然后我也在用洗面奶。我自己那个时候还不涉及到说长青春痘的问题，但是也会每天想着说怎么把自己脸上那一点点油洗的完全不剩一点点。所以对去油这个概念会非常的有执念。而且我印象中，我高中时候有一个广告在电视上播的非常的火热，就是那个满婷的广告。我现在都还记得那广告词叫做什么？看这里，看这里那个广告词。看完以后呢，我就对螨虫这个概念也有一个非常深刻的印象，然后就会觉得说哦。我的皮肤如果出油，是不是因为我的皮肤里面有螨虫？然后也会想着说靠一些强力的措施去除螨。后来到了大学的时候，才可能有了一些现在相对接轨的一种护肤的概念，至少会有一个洁面的流程啊。然后后来也会知道要有保湿啊，然后也会知道说要去防晒呀、啊。但是在大学的那个阶段，更进一步的护肤，比如说面膜，那个时候我作为一个男生，虽然有时候也会想要体验一下这个面膜这个产品，但都是。非常偷偷的，你是绝对不敢公然的，在一个男生寝室，然后你就敷着一张面膜出现在大家面前，那是不可想象的。那哈老师，你大概是一个什么情况呢？
3: 啊、呃，其实跟东东的记忆一样，在我们小的时候，记忆中有一些产品，比如说雪花霜，或者大宝，或者是蜂花护发素这样的东西，非常有年代感。那那个时候，我觉得这个可能是我们对于日化产品的启蒙，可能从初高中开始呢，接触到一些电视广告。才真正的了解到了护肤品这个概念。那我印象比较深的呢，当时一个牌子叫做可伶可俐。那其实初高中的时候，身边的学生都是邋邋遢遢，呃，满脸油光的状态。但那个可伶可俐的广告里面的男生，男男女女都非常的干净清爽，宛若一杯绿茶，就跟身边的人的形象产生了鲜明的对比。那其实从大学开始，会有一些小小的青春痘的问题啊，等等。可以说当时就开始像东东说的那样，去尝试一些祛痘的产品，比如说相对比较流行的啊 The Body Shop 的茶树精油，再到男生寝室人手一支的欧莱雅男士祛痘洗面奶，我相信大家对于这些东西都很有记忆。甚至呢，我还尝试过一些很夸张的药妆或者是偏方类似的产品，大家可以百度一下一款产品叫做“深大玉妹”，这个名字听起来很奇怪。但它其实是深圳大学王玉妹教授所研发的抗痘护肤品的一个系列。可能从年纪稍微大一点开始呢，就会相对关注更加专业或者功效类的护肤品。我印象比较深的是，我有一位朋友去日本旅游，送了我一瓶男士神仙水。那个神仙水的包装和普通的神仙水不太一样，它是黑色的，感觉更贴近男生的一些审美。然后可以说，这个产品改变了我的肤质。我想到一个词叫做油皮亲妈，现在听起来可能都有一点年代感了，但当时是非常流行的。那基本呢，解决了有痘痘的问题之后，其实年纪也也比较大了，就开始会关注像抗衰老啊、抗氧化啊等等这些真正的功效型的护肤的需求。那更多的现在会从成分啊、功能啊这些角度来出发来看待护肤品。
1: 听完哈老师的分享，一看就是我跟哈老师就是同一个年代的人。这样我就想听一听白白，因为他比我年纪小很多嘛，然后也更精致很多。那你的护肤的一个历史大概是一个什么情况呢
0: ？就虽然我比较年轻，但是其实我跟哈老师的有一些其实是比较相似的吧。那其实说到护肤呢，我觉得嗯，其实我这个年纪，大部分男生在一开始选择护肤的时候，应该都是比较有共鸣的。那就是一般妈妈都会给我们买。欧莱雅男士护肤套装，什么火山泥啊，什么男士资深补水啊，什么的各种乱七八糟的东西。那还有就是屈臣氏以前柜姐一看到男生就会推荐的面膜，就是一叶子面膜。我记得我当时买的时候吧，每次都是说，哦，这个一叶子面膜我是买一送一哦，你确定不要试一下吗？那这种小便宜谁不贪呢？所以我一把子就买了这个一叶子面膜。那后来呢？我发现其实这些都不怎么好用吧，说实话。等护肤了一段时间呢，身边的女生其实看到我长青春痘，也会安利一些她们觉得好用的产品。那个阶段呢，基本都是什么火买什么。那现在呢，其实我也是比较根据自己需要什么功效啊、呃、来进行选择买什么样的护肤品吧。那我现在用的比较多的还是刚刚哈老师也说到的 SK2 神仙水。那其次呢，还会用到一些兰蔻的小黑瓶，或者说一些小众的。精华吧，什么油橄榄精华或者维 C
1: 精华，就是你这个阶段已经在考虑抗衰老的问题了，是吗？二十几就应该要开始了吧？
2: 白白是几岁啊
1: ？我现在是二十二岁
2: 。二十二岁，我的天哪！好的。Oh my
3: god， 也太年轻
2: 了。<笑>不是，二十二岁就开始考虑抗衰老了。好的
0: 。是因为熬夜嘛，嗯、最近都是年轻人都开始熬夜了，熬夜就很容易衰老啊
3: 。这一群的大叔阿姨们，你们好意思吗？<笑>
1: 那姑姑呢？就是你从女性的角度来说，而且你作为一个职业生涯初期就是做男士护肤的这个产品的这个角度来说，你对于男性护肤的这个观察是什么样子的？就是过去的这段时间
2: 。我从小的时候，我爸爸就是从事化妆品制造的，所以我小时候家里就一直会有美家净啊、高夫啊这样子的国产品牌。所以我现在回想起来的话，其实从我小时候开始，我爸爸就是会喷香水啊，然后涂摩丝啊，然后涂护手霜啊。面霜啊，当时都是比较基础的功能性啊，比如说像保湿那种。所以我小时候到现在都会觉得说，男生护肤就是没有任何问题。初中高中的时候，我没有观察也没有注意到是不是有男生在护肤。男生一定要等到自己皮肤很干很干了，就是比如说干到脱皮了，才会。觉得说我可能要去保湿，就是不会把保湿放在一个日常选项里。第二种呢，就是男生脸上即使有很多的油光，也不会去在意的，就是他们可能根本就没有意识到油光这个概念。我会是这么认为的。到大学的时候，更多的男生会开始关注外表了，可能有一定的经济能力了，比如说零花钱了，然后特别是大三、大四的大家都是要出去面试了，所以更多的男生会开始关注自己的外在。但我也会觉得男生关注的外在更多的是更显性的部分，比如说男生很多都有在运动，然后会有一些流汗等等，所以男生可能会买一些香氛类的东西。男生也有可能就是更关注自己的发型，就比如说涂摩丝啊或者涂发胶，因为这样子的话会能被看到说你的发型有影响你的。整整体的外貌跟状态，但是在护肤这一块，我也是会觉得说男生关注的比较少，除非有的男生真的满脸长痘了，或者碰到我前面说的真的干到起皮了的情况，才会用护肤品。否则，我觉得大部分男生都没有非常关注护肤这一块
1: 。那针对顾顾刚刚讲的这一点的话，其他两位有相同的感受吗？觉得你周围的男生确实不怎么关注护肤，还是说这是一个过去的状态
3: ？呃，我觉得从二十五到三十岁这个。年龄段的人来说，嗯，男士的护肤还是一个相对比较新的话题。那可能大家对于它的接受度也仅仅呃停留在简单的步骤上，或者说是一些功能性的需求会先导于护肤的需求。比如说刚刚提到的运动的这种呃趣味，或者说是户外的时候的防晒等等
1: 。对，就从我的观察来说，我周围的普通的男生，可能百分之九十男生可能仅仅是在洁面的这个层面上。嗯，
0: 我觉得我身边的男生应该虽然也没有那么注重护肤吧，但是基础的洁面加保湿还是做得到的。还有一部分男生只是在对症下药，就比如说痘痘比较多，就专门用那种祛痘产品，然后也不会特意去买一些其他功效性的，比如说啊、呃、去黑眼圈啊，或者说祛斑这种类似的产品，也只是在保湿加祛痘
2: 。他观察到的男生都是保湿跟祛痘，这个就是个猜想的部分。因为我觉得现在中国主流的。比如说，对女生的审美就是白瘦幼嘛，所以女生想要白就是会去用美白产品，女生想要幼就是维持一个幼态，就是去用抗老产品。但是其实这个审美在男性身上是不存在的，反而甚至可能是相反的。比如说，大部分人会觉得说，男生黑一点反而更 man。就像古天乐会把自己就是原来是一个白净白面小生，但是会把自己故意的晒黑，然后显得更加 man 一点。然后另一方面的话，在抗老上也是，就是很多人也可能会觉得说，男生显老也没有怎么样，然后脸上有纹路反而更有味道，显得更成熟。所以我觉得，就是回到二三十岁的男生的基础护肤需求的话，就是可能会更少的考虑美白跟抗老那一块，然后只能放在说保湿或者祛痘这一块了。从
1: 你做化妆品的这个市场的角度上来看，我们感知到是越来越多男生在用护肤品，但从你从行业的观察角度来说，它是一个什么状态？
2: 可能我们自己的体感会觉得说，周围有一越来越多的精致男生出现了，他们关注护肤，也开始化妆了。但是事实上就是男士护肤的市场的增速是比较慢的，甚至慢于整个大盘的增速这样子。呃，目前整个市场上的话，就是过去的话，其实会是欧美品牌作为市场的主导。那其实大家前面又提到了，就是包括人手一支的欧莱雅男士。然后再高端一点的有 b u r b e 啊、朗诗等等，日韩品牌其实会相对稍微少一点，比如说像资生堂或者 SK two， 其实都是有自己专门的男士线的，但他们的男士线就是会相对少一点。在传统的本土的品牌上，一直是处于一个比较弱势的地位。大家能想起来的牌子不多，可能只有高夫这样子的牌子。然后有一些品牌有一些男士线，但是近两年也是越来越弱势了。比如说相宜本草跟自然堂，其实也都会有自己的男士线，但这两年大家听闻的也不多。但是随着近一两年，呃国产品牌起来的一个风潮，就比如说在整个女士上，其实像那个完美日记啊、薇诺娜也都起来了。同样这一块，其实也会有专门针对男士专属护肤的品牌起来，比如说像亲爱男友、李然等等，他们这些牌子在目前比较火的平台，像小红书啊，还有抖音上啊，也都打得比较好。那前面我大部分提到的牌子，其实都是。专业的男士护肤品牌，或者有比较全面的男士线的品牌。更精致一点的男生，呃，其实也会有点像我们前面白白有提到的，其实他就会不一定要去买说男士线了，因为男士线在整个市场当中选择的余地还是太少了。那他的选择其实就跟女生选择护肤跟彩妆没什么太大的区别了，他也会去买兰蔻、呃雅诗兰黛、悦木之源等这样子传统的就是无性别或者说更偏向于女士线的护肤品牌，只是说他在。护肤功效的选择上，或者是包装、香味的选择上，会更倾倾向于男性。我们能不能理解，男士护肤的发展和男士护肤品牌的发展
3: 是不一定能够画等号的，对吗
2: ？可能对精致的男生来说，他应该不会选择一个男士专属护肤品牌的 B B 霜跟面膜，因为这样相对于整个市场上的选择还是太少了，是这样吗？拜拜。嗯
0: ，是，其实是这样的，因为其实。很多男士专用的，其实它的功效或者说还是选择性太少了。一般自己买的话，也不会去专门再加一个什么男
1: 士要专用这种类似的这种东西。对，其实我也有类似的想法，就是当我对护肤这个东西越来越了解以后，我就更加不会倾向于选择说男士专用，因为我会觉得说，我只会针对我个人，我到底是什么肤质，然后我到底有什么皮肤的问题，然后去选择对应功能的这个产品。而不是说我要一开始就限定说这样一个男士护肤，所以我反过来也想问布布，你作为一个行业从业者，从两个方面吧，一个是营销的方面，你们是怎么去针对这些消费群体？第二个是从产品的角度，真的这些男士产品会跟女士产品会有大的设计和开发上的不同吗？
2: 从品牌的角度上的话，那我觉得品牌这边其实可能也能分成几个方面。第一个是大众看到的比较多的，就是我们会选择什么样的人来代言这个男男士护肤品牌。其实这个人就代表了说他是不是男生心中的理想的男士形象，或者说是一个男士护肤品的。选择者，比如说女生心中理想的男士护肤的形象，所以第一个是代言人这一块。那这一块的话，我发现其实可以分成四个阶段。第一个阶段就是在二零零几年的这个阶段，那时候有一些品牌会选择一些国外的。护肤品牌的代言人，比如说像那个韩国的 Rain， 因为他浪漫满屋很火嘛。然后包括英国的贝克汉姆，他可能也是很多男生心中一个比较理想的男性形象的样子。然后第二个阶段的话是分成中国的质感男演员，这中间的话又会分成两条线，一条线其实是专门走演技派、实力派的，比如说像梁朝伟啊、吴彦祖啊、金城武等等；另一条线也有一些更加肌肉男的线。古天乐、彭于晏等等，然后第三个阶段的话，其实就来到了二零一五一六年，那时候就是整个韩国艺人回潮，然后包括我们有归国四子。其实归国四子之间，我发现其中除了黄子韬以外的另外三个男生，其实身上都会有各自的代言，就是能看到说那时候的话，整个市场上的审美潮流以及能带货的那一群人的审美已经改变了，大家就更喜欢韩国这一派。再到现在的话，其实大家对男性的审美上会更多元一点，就是不局限于传统的男艺人或者是男演员这一块，反而会选择更多元，比如说像现在很多男生都喜欢的打电竞的、跳街舞的，甚至脱说脱口秀的等等，就是能看到说整个男士形象的变化。所以你们会觉得？说这些男生是更多是代表男性心中的理想男性形象，还是女性心中的理想男性形象？比如说像欧莱男士找鹿晗，你们会被打动吗？
1: 所以我其实一直都很好奇，因为反正我不会被这里面的任何一个阶段的任何一个男明星，甚至可能是我喜欢的男明星的广告，我都不会吸引。我最终可能还是针对我的问题，我是会听说说这个产品的去油能力很强，那我就买它，而不是因为说。Rain 代言了，或者贝克汉姆代言了，我就去买这个产品。但我妈妈如果去买的话，我可能我就不知道她是什么样子的一个心态、嗯
2: 。对对对，这里其实就提到了说，呃，在男士护肤品的品牌的营销当中，呃，我们会面临一个问题，就是有两个概念是不一样的，一个叫 consumer， 一个叫 shopper。在男士护肤上，这个点会特别明显，就是男士护肤的 consumer 肯定是男性。但是他的 shopper 就不一定是男性，可能是妈妈，可能是女朋友，可能是老婆，所以我们会一直面临着说到底是对谁去说这样一个产品功效，说这样一个男士形象的问题。我觉得这里面其实
1: 变成了第二个问题，就是、就是、我们刚刚问到了产品的问题，因为可能第一次购买那是跟妈妈有关，跟女朋友有关，但是实际使用完了以后，这个产品好不好用，对男性来说他还是会有一个直观的体验的。所以就会存在说存不存在着说某一些产品它是特别适合男性的，或者说你在设计产品的时候就是会为男性去针对
2: 性的设计的。会的，因为我们以前拿到过一些专业的皮肤学的研究，会发现说男性跟女性在皮肤的生理的一些表征上就是不一样的。比如说男性就是更容易出油，然后皮肤更容易粗糙。且他们的皮肤厚度会稍微厚一点，所以嗯，说男生脸皮厚，森浩可能是站得住脚的。然后另外一块的话，在衰老上其实也是，呃，男性老的会相对慢一点。比如说那根曲线，我记得女性从二十五岁以后，其实皮肤的衰老就是会有一个断崖式的下降，但是男生可能要到。三十岁、四十岁之后才会下降，然后到四五十岁以后，个性别的衰老的比例才是相对来说差不多的。所以从生理的这些表征出发，在男士护肤品的研发上，针对男女性的肌肤问题需求不同，产品研发上肯定是不一样的
1: 。前面我们的哈老师讲到了嘛，有一些女性护肤产品也会针对所谓的什么油皮亲妈呀，所以你也可以在女性护肤品里面的那种油皮的那种。类别里面去选择针对男性这个问题的解决途径。就从我自己的观察的角度来说，我会觉得说，男生如果他已经开始准备护肤了，且开始针对自己的皮肤问题有一些想法了，我觉得他们是会更关注成分的。可能这个也是现在护肤品的一个趋势，是不是
3: ？对，我觉得首先相信大家最近都听过早 C 晚 A 这个词，
1: 可以说是成分党大
3: 行其道的一个最大的标志。那对我来说，前面有提到一些明星代言啦、啊、产品包装啊、甚至气味啊等等，这些都不会影响到我去购买或者不购买一款产品。那对我来说，我现在最大的需求就是要看到它的功效和成分分别是什么，就需要知道这个里面的成分有什么作用，是不是有一些啊、呃、实验室的数据可以支撑。那否则呢，这样的产品是没有办法撬开我的钱包的。特别是一些主打植物类成分的产品，我其实有一点点难理解它的这个功效。比如说什么雪绒草啊、玫瑰精华，甚至类似海蓝之谜的海藻精粹等等，这些我都不
1: 太能理解它的作用。我请哈老师和白白来回答一下。比如说控油的话，你们会关注什么成分？烟酰胺。白白，你知道什么除了烟酰胺还有什么控油吗？啊、哦，我不知道哎。
2: <笑>烟酰胺控油吧？
1: 烟酰胺不是美白的吗？对呀、啊。所以，我就是发现，你看，第一个问题就出现问题了，就是男性看上去非常理性，非常的关注成分，但他们的成分的知识可能并不一定非常的储备
2: 。控油的话，其实三类的成分都有相关的功效，比如说像水杨酸啊、果酸啊等等
1: ，包括酵母提取物也会有控油的作用。但我知道一个非常可怕的控油的成分，就是酒精，是不是
2: ？啊、哦，是的，是的。大部分男生会不喜欢酒精的味道吗？因为。嗯，酒精确实是一个很有效的控油、收敛、呃祛痘的成分。然后，因为它酒精其实有点消毒嘛，然后你长痘痘是因为有痤疮杆菌嘛，酒精就是能抗炎、去菌，把痤疮杆菌弄掉，所以它其实是一个很强的控油、祛痘、消炎的成分。就男生会嫌弃有酒精味吗？大部分女生应该会，男生也会吗？
1: 我用过一款可能酒精含量特别高的产品，直接使用的时候那个刺激性气味是很厉害的，但是用完之后效果确实很好，所以我会忍受那个气味，然后选择使用
3: 。我也不会被酒精它的气味或者是肤感。呃，所拒之门外，我反倒会觉得有这样的感觉是证明了它有酒精这样一个成分。那这个成分如果在我的皮肤有这样的需求的时候，我会主动去选择。
0: 其其实我应该我也不会吧，因为我觉得我是那种只要嗯好是我想要去解决问题的功效，我会来者不拒，不管它有多难看或者说有多难闻，我都会上脸，哪怕它的肤感很差，我也会觉得无所谓
2: 。哦、oh.。嗯，所以就更功效导向，我觉得这个也跟我们之前就是看到的一些男生在选择护肤品上的特点有关系。第一的话，就是男生在选择护肤品上会更直接，然后喜欢一些更简单、直接、一针见血、说人话的沟通，就是不能说的很复杂或者很包装或者很品牌 marketing 的语言，男生会。听不懂。第二个的话就是，对，其实也是相同的。真不喜欢那种，因为对女生来说，护肤其实会有一些仪式感或者取悦自己的部分，所以我会除了功效、功效跟成分以外，我会很在意它的那个香味。那所以就是有一些护肤品里面会放一些玫瑰的味道啊，或者是。呃，其他的一些就是比较好闻的味道，然后且它的质地会做得比较好，因为这样上脸就会有一种仪式感。包括像现在有很多的品类，其实是有一些呃凝胶面霜、精油护肤等等，这样子就我觉得会满足一种女生在护肤的时候是很享受、很 enjoy， 然后我愿意去对着镜子把自己的所有护肤步骤跟流程做一遍。但男生就不会，男生就是解决问题的思路的导向。第三个的话就是男生大部分情况下对。护肤品的选择会更。忠诚吧，就是如果发现什么好用，就是会一直用下去。但是女生不会，女生会觉得市场上的选择太多了，每天都会会被不同的广告触打。即使我觉得这个产品很好用，但是我还是会想试试那个。我看见那个可能包装更好看，然后它的香味啦、卖点啦更好，我就会想试试那个。但是男生就是会更 stick to 他原来用的那个护肤流程以及产品，且可能比如说他就会更适合囤货等等。就比如说他买了一瓶觉得好用之后，可能就会囤个。三
1: 到五瓶，五瓶。既然我们讲了这么多宏观层面上的男性选择护肤，包括怎么使用护肤品，我们来聊聊自己吧。就是你们现在的一个护肤流程是怎么样子的？像我的话，其实就是前面讲到的，我每天早上起来就是洁面，然后加一个保湿的水，然后再加上一个防晒。如果我还有更多一点点的时间，我会用上所谓的早 C 里面的这个维生素 C。然后晚上的话就是洁面加水，然后。加一个厚的面霜，然后如果时间允许的话，或者是我今天心情不错的话，我就会加一个维生素 A 来抗老。这个就是我全部的这个护肤的流程。当然，我现在偶尔会用面膜，虽然我知道面膜的那个功效是即时性的，不是很科学的，但是可能有时候为了追求那个使用面膜那个愉悦感，有时候会用一下，仅仅是这样子
3: 。呃，我是每天早晚都会洗澡的，所以就是我没有单独的洁面这个。步骤就是在洗澡的时候洗了一下脸，然后如果说要用什么产品，其实早上的核心是会抗氧化加防晒。所谓的抗氧化，有大家有提到的像维 C 啊这样的产品，应该都可以起到这个功效。因为我会觉得，啊、呃，对于一个上班族来说，你做了这件事情会让你一天的状态和气色比较好。另外呢就是防晒，那防晒呢是因为听到很多科学的证明说，防晒这件事情是对于抗老。最有用的一个护肤手段，所以我现在坚持是会防晒。那么晚上呢，其实核心的诉求呃是抗老。抗老的话，大家之前也提到过，有很多的成分，呃，比如说维生素 A 啊，呃，玻色因啊等等，都可以实现这样的作用。所以呢，晚上我会做这样一件事情。但你说具体有什么样的步骤，用什么的产品，我可能会去看我我现在手边有什么样的东西。
0: 嗯，我的话是。平常的话，早上的话是洁面，然后是水，然后觉得，呃，面霜比较滋润，会比较油。嗯、呃，早上出门的话，可能会很快的就出油。晚上的话呢，我会把乳液就换成面霜，因为晚上嘛，在家睡觉也无所谓，没人看。那偶尔的话，我会刷酸吧，就是目前刷酸也不是很火嘛，所以我偶尔的话也会稍微做个刷酸，然后或者敷一下面膜。然后皮肤问题比较严重的时候，就比如说爆痘，或者说。熬夜很厉害的话，我会用那种
1: 医疗面膜，就比如说富尔加的那种面膜来进行一个急救。那现在就回到一个更本质的问题：如果还有听众听到了我们这个节目这个阶段的话，他们可能就会想问说，如果我是一个护肤小白，你们要给我推荐一套护肤的流程和产品的话，你会推荐什么
3: ？呃，我的推荐第一步是要找到一个好的洁面产品，就像我们前面提到的欧莱雅男士抗痘洗面奶这个产品。呃，大家可能洗完的之后都会有非常紧绷的感觉。其实现在，呃，我们也会讨论说这个东西叫做大皂基，就是它用了很多皂基的成分，就其实对于皮肤来说是相对比较刺激的。所以找到一款好的洁面产品是呃护肤的第一步。那我们现在都会去推荐说用氨基酸呃作为主要表活的这个清洁剂的产品，因为它相对的温和，对你的皮肤不会有。强烈的刺激，这是第一步。第二步呢，呃，我觉得可以根据你的心情来选择保湿和修护的产品，比如说爽肤水啊、乳液啊、面霜啊。如果你有时间、有金钱，那你可以大全套都上。如果你只是想很简单的维护一下自己皮肤的状态，那我觉得选择其中的一两款产品也是可以的。那第三个我要推荐的就是防晒，呃，我。不知道这是不是智商税，但我看到过非常多的文章说防晒是对抗老最有用的护肤手段，所以这个也让我把防晒这件事情推荐给了很多很多朋友
0: 。那我自己的话，我会用多芬的那一款氨基酸洁面，后面的话我会用只有补水效果的那种水，因为我觉得水这一步只是为了补水，所以没有必要追求还有其他功效。我也没有具体用什么吧，这一块我觉得大家就是按照自己喜欢的来就行了，因为补水的效果。基本上你能做出来的产品，基本上打这个效果的都能出得来这个效果，也没有什么太雷的产品吧。那第三步的话，我就会对症下药的精华吧。就比如说你想要祛痘的，嗯，或者说你要美白的，或者祛斑的。那我最近在用的是一个比较小众的橄榄油精华，是我在一个 UP 主那里呃听到的。具体名字叫什么，我已经忘记了。这个你们大家自己去搜索一下也可以找到，就是你们对症下药，然后选择那个精华就可以了。然后最后一步的话，我觉得只有补水效果的乳液就可以了。那如果是小白的话，我觉得水和乳的话，可以去试一下无印良品的水和乳吧，就是他们可
1: 以做到基础的保湿。最后那个允许我们的那个顾顾推荐，就是他自己所在的公司的产品，免费为他打一个广告，四个产品。男士的话
2: ，洁面，大家前面你说的很好了，洁面就是选择氨基酸的洁面会更温和一点。但是如果你真的是大油田，你也可以选择皂基，因为皂基确实清洁力。很强，还有它好的那个部分。然后水的话，我觉得，嗯，前面白白说的也对的，就是其实只要保湿就可以了，不用有一些额外的美白或者抗老的功效。所以你就是根据你喜欢的牌子、喜欢的味道、质地去选就好了。精华的话也是根据功效选。如果比较精致的男生的话，我还是推荐用雅诗兰黛小棕瓶的作为一瓶基底液精华，可以全面的维稳，而且。就是在整个皮肤的细腻度啊、光泽度啊、紧致度上啊等等，都会有一些提升。最后推荐一款乳液的话，那肯定是倩碧黄油。我原来一直以为很多男生都是知道这一款乳液的，但后来现在发现好像也可能蛮多男生是不知道的。但是如果你要选你的第一瓶乳液的话，铅碧黄油我觉得还是很合适的。然后你选择到适合你的质地就好了，有油黄油、无油黄油或者是透明黄油，可以根据你的肤质或者季节不同来选。但它确实是一个基础保湿功能做得非常好的乳液，且性价比很高。
1: 前面呢，我们都在还停留在聊护肤的这个阶段。但我们刚刚有讲到说，其实现在更精致的男生都已经开始化妆了。但至少我目前这个阶段还没有进阶到这个程度。我的化妆经历回溯一下的话，我只有一次特别神奇的经历。这个可能也涉及到大家不同的人对化妆的定义不同。我印象特别深，我有一年跟我的一个朋友，就是之前是网友，然后在现实生活里面见面。然后那一天呢是冬天，我就涂了一个唇膏。见面完以后，当时我们是第一次见面嘛，他不好当面说出什么。等到我们后来见过很多次面以后，他有一天就跟我说：“你记不记得我是第一次见面的时候，你还化了妆，涂了唇膏？”然后我当时就非常的诧异，我就想说：“涂唇膏也算化妆吗？”那个经历对我来说印象非常的深。然后除此以外，我自己认定的化妆经历就是以前在学校的时候唱幺二九的时候，所有的男生都被画上那个非常非常红的那个腮红，涂上非常非常红的那个口红，那个经历是惨不忍睹的。但是现在呢，我也会看到，说我周围有一些男生，他们化完妆以后非常的精致，然后包括说像我以自己的大学的室友，在他的女朋友的鼓励下，然后修了眉以后，我会发现说，哎，修完眉以后，确实你整个人的气质会有一个提升。我自己也会有去考虑，只是说还没有付诸实践
2: 。所以你第一次见朋友涂的润唇膏是有颜色的吗？还是没有颜色的
1: ？没有颜色的润唇膏
3: 。第一次看到，在生活中有男生化妆，其实是在国外。那是我在一零年一个遥远的时间去美国的时候看到的。当时是我们一群小伙伴，我记得是和呃北大、清华呀、啊，还有交大的一些学生组了一个团，一起去交流，一起去苹果店买手机。当时还是啊 iPhone 4S 的时代，在中国很难一机难求的一个状态，帮别人去代购手机。接待我们的那个苹果店员呢，是一个胖胖的男生，然后他戴着假睫毛。然后现在我回头想想，他应该也是画了眼线啊之类的东西，而且他的皮肤特别的细腻，就像像白净的瓷器一样，可能也是画了所谓的粉底或者底妆吧。然后在那里卖手机。其实我第一次看到这样的一个男生在生活中画中，我是觉得有一点点别扭，但整体是觉得是非常好看的。然后当时也其实也有一个很有趣的，呃，很有趣的故事是，然后我们那个北大的男生可能看到他。这个化妆他也是稍微有一点点惊讶，然后他就去跟他说我要买手机，他说了一句 Can you give me iPhone 4S？ 然后那个店员就非常诧异，什么是 iPhone 4S？ 啊，有一段时间因为我可能自己长痘痘稍微有一点多的时候呢，我也会我也接触过男士 BB 霜这样一个产品，我记得当时韩国有一个牌子出了，后来 B U 传也出了，就如果皮肤的状态特别不好。然后又要去有重要的会议啊，面试的时候呢，我可能也会去涂一下这个 BB 霜，因为我觉得它会给我带来一些自信。那现在因为我每天都会坚持防晒，我觉得这个防晒霜一涂，你整个人就会变得相对的比较洁净，那也就没有必要再去用这个 BB 霜了。而且呢，其实更进一步，我是被李佳琦种草过一个东西，叫做遮瑕笔，它就是一个呃，其实也不是笔吧，可能就是像一个。一个小粉底液的小瓶子，有一个小刷子，那可能你冒了一个比较大的痘痘，拿它去点一下的时候，这个痘痘就会被遮住了。当时李佳琦就在直播间说，不管是男生和女生，这款产品都会帮助你解决一时之急。所以呢，我就在直播间的冲动环境下买了一支，但我买回来可能一两年我都只用过一到两次，因为我觉得那个去用遮瑕笔点痘痘的过程是我特别不会擅长的。你需要啊、呃，先把它粘出来一点点，再用手指把它晕开，然后晕开了之后，这一块呃的肤色又跟其他的地方不太一样。对我来说，这个过程太复杂了，所以买回来可能接近两年了，我都没有怎么用过
1: 。一听就知道我和哈老师两个人至少在化妆这条路上非常非常新的新手，甚至可能是零经验。但是我第一次在聚会上见到白白的时候，我就会被这个精致男生给。惊艳到就觉得哇、哦，怎么可以男生这么精致这么美？所以呢，我一想到这个话题的时候，我就立即想到白白，然后就联系他。所以我就想问一下白白，你是从什么时候开始化妆的
0: ？嗯，其实我第一次接触化妆是艺考的时候，然后呢，当时我的脸上其实是素颜的话是瑕疵是比较多的，因为男生其实还是比较容易长痘的嘛。然后在艺考的时候会去到艺考机构进行学习。然后这时候你就会发现，天哪，这个世界上好看的人真的是不缺，而且特别是艺考在校考的时候，你会看到身边的竞争者，特别是同性竞争者，你会发现那些男生都是天哪，标准的新闻联播需要的脸，就是浓眉大眼，非常的精致。然后，然后这时候我就会在想 ，Oh my god， 我是不是里面最丑的那一个？所以从那个时候我在想，有什么办法可以让自己快速的。可以提升外表，或者说可以加上哪怕一一分或者是两分，所以在那种环境下呢，我就会想办法去努力的提升自己。那这个时候呢？就是不管是呃艺考老师，或者说身边的女生会说化妆可能可以解决我的问题，或者说是一个比较快速且高效的方式吧，去能够让自己的外表进行一个快速的提升。所以呢，我就开始在那个时候接触了化妆。那其实呢，在化妆的时候，一开始还是有闹出了很多笑话吧。就比如说有一次，会跟女生说最近想买粉底液，有没有推荐的？但是呢，女生的粉底液都是比较偏白的嘛，她会说她用了某个牌子的哪个色号，我在想，哎，那我也买那个色号好了，在她脸上还是蛮自然的。结果呢，我买了之后呢，发现那个色号是象牙白，我以为男生也是用象牙白的嘛，那时候，结果上了脸之后发现其实非常的假白。我当时第一次化完妆，然后去。艺考老师那里进行一个学习的时候，他会说：“哎，你今天是来给我们唱戏的吗？”说实话，我一直都觉得学习一个东西最快的方式就是模仿嘛。所以在那个时候呢，我也会观察身边的女生是怎么化妆的。女生的话，可能有时候会涂一些比较闪的眼影嘛。有的时候呢，也会画一些比较偏粉调或者说偏橘调的眼影。所以那个时候呢，我会买这种亮片眼影以及这种粉色啊或者说橘橘调的一些眼影，画在自己的眼睛上。然后当时大家都叫我美猴王，是因为又白，然后呃眼睛的部分呢又会闪着光，所以呢大家当时都给我个绰号叫美猴王，我也蛮无语的，就是第一次画全妆嘛，到大家面前的时候大家都在嘲笑我，但是呢我还是觉得自己当时还蛮好看的呢，就是我还自拍了发了朋友圈。自拍软件也是刚流行嘛，会有那种什么滤镜，就是自动上妆。大家以为我是弄了一个什么上妆的滤镜，他们就问我是什么滤镜。以后一定要排雷，千万不能用这个，也太丑了吧，也太搞笑了吧。基本就是我第一次
1: 化妆或者说初期接触化妆就闹出的一些洋相吧。那后来就是你是怎么慢慢的就是学习化妆，然后后来真正到周围的人也认可你化妆，是到了什么阶段呢？
2: 而且你学习的时候，你是会看一些男博主，还是你女博主的那种 UP 主也会看啊
1: ？
0: 是因为其实女的 UP 主是比较多的，我一般都会先关注女的 UP 主，也然后女生也会推荐女生 UP 主，然后后来我才慢慢的去嗯、呃、看一些男生 UP 主，并且去开始看一些就是跟自己五官会比较像的，就比如说呃我是双眼皮，我就会去看一下双眼皮的呃男 UP 主或者说女 UP 主是怎么画的。或者说我是肿眼泡，我要去看一下肿眼泡就这个类型的博主是怎么画的啊、呃？或者说我的脸上有一些呃痘印，或者说一些瑕疵，那我就看就同种类型的 UP 主是怎么解决这个问题的，然后我再进行粘合，然后自己再学习，就熟能生巧吧。我觉得化妆其实也是一件熟能生巧的事情，就是基本上我觉得你画个十次二十次，基本就是一个比较正常的一个化妆，但是可能。大家往往会停留在一个无效化妆，就是最近也比较火的嘛，有效化妆、无效化妆。啊、嗯，我觉得最重要的还是你要知道自己脸上的缺点是什么，然后进行改善，而不是就是按部就班的上粉底、上
1: 眼影或者说上阴影这样子。那你可以科普一下你刚刚说的这个无效化妆和有效化妆吗？因为其实对我来说这就是一个新的概念。
2: 以及你会觉得说男生跟女生化妆上还是会有什么不一样吗？我不知道，就比如说男生要更突出一些骨相，或者男生会更在意眉毛之类的
0: 。我觉得，嗯、呃，个人啊，我还是更在乎就是那种轮廓的感觉吧。我就不会把重心放在眼影或者怎么上，因为其实我也很少用比较明显的眼影，基本上都是让自己的。这一部分显得更加有神就行了。然后眉毛的话，其实男生画眉毛的还是比较少的，有还是有的，因为男生的眉毛是相比女生来说还是比较多的，就是他们只需要简单的修一下眉就可以了，就不用画的太，也没有特意再花时间去画眉吧。反正我是不用画眉毛的。然后我基本上就是阴影会比较用的多一点，就是比如说鼻影或者侧影，在镜头里起码是是比较好看的。然后我觉得无效化妆和有效化妆的唯一的区别就是。就是我刚刚说的，你不能按照别人的模板去化妆，你要按照自己的毛病进行修改。无效化妆还是比较多的。目前就是大家觉得啊，画、呃、眼影就是已经画完妆了，但是其实画眼影还有很多技巧。那这我也不是专业的美妆 UP 主，我觉得如果你有相关的，比如说眼影这一块的问题，你还是找专门的这一块比较。可以的 UP 主进行一个观看，就是先开始学习模仿，然后再根
1: 据自己的眼型再进行修改，然后成为自己的一个技术吧。从我的理解上来说，是不是就是无效化妆是你虽然化了，但是实际上对你整个人的这个形象或者气质的提升程度是比较少的；但有效化妆就是说你不管化得多还是少，但是它实质上的改变你的这个容貌。那你的化是不是也有体验？到过说，从你开始化妆，尤其是画的比较成功以后，你周围人对你的这个评价的改变的过程，有还是有的。就
0: 是我比较熟练掌握化妆之后，就有的男生是看不出化妆的嘛，就会说，哎，你最近状态还蛮好的。或者是女生会说，哎，你最近越来越精致了。就比如说以前眼影会画得很丑很难看，但是熟练了之后，女生会说，哎，你画的不错，能不能教教我具体应该怎么画？就女生可能反而会问我应该。去如何去化妆，或者说如何去解
1: 决一些五官上的问题？因为我其实自己最近因为要做这个选题嘛，然后我的一个朋友就跟我分享了一个故事，他就是说他有一个朋友，可能高中的时候他自己觉得他自己的形象并不是特别的好，可能在皮肤状态上啊，然后在这个外形轮廓上啊，然后在眼神上啊，各方面可能多多少少不是大家会认为的这种帅哥类型。然后呢，他就开始学习化妆，包括跟白白刚刚说的一样，去一些跟一些 UP 主学习啊，然后去研究自己的这个长相上可能存在的一些小的这个缺点呀。然后经过那么一两年的学习以后，他的化妆技巧比较成熟了以后，他整个人就变得非常自信起来了。然后再加上他的个性也还不错，就很快的收获了爱情。当然，就是后来我也有追问这个问题，就是说，那你如果卸了妆以后，你这个爱情会不会丢失？但他自己就会说到，说其实化妆一方面当然是对你的外观的一个改善，但更重要的是说，因为这样一个化妆给了他一个门槛，让别人想要了解他，想要去深入他的内心去了解他是一个怎样有趣的人。所以尽管他之后他的这个对象会认识到说他卸妆以后的样子，但是并不会改变说他们这个情感关系。所以。这个是我所知道的，离我非常近的一个，通过化妆可以用改变命运来说都不为过的一个故事吧。这里我想问白白一个问题，其实我们
3: 都非常接受，甚至说呃也比较欢迎男生化妆的状态，因为我们觉得这个其实可以让你变得更有自信、更精致。呃，但是不得不说，男生化妆还是相对比较小众的一个呃问题。你在生活中有没有遇到过一些人对你化妆这件事情是有质疑的呢
0: ？其实我因为可能就是目前，特别是自媒体或者说各种各样的大家了解网上的途径越来越多之后，我其实身边质疑的人还是。怎么说？基本上是没有的吧。就除了我爸，有时候会说你是不是画得太白了，或者说你画得太明显了，或者说身边的一些男生吧，女生一般都不会有太大的质疑，或者说你为什么要化妆？可能有的男生会说，哎，你为什么要化妆？怎么像女生一样？但是我觉得。哦，我的答案就很简单，就是我觉得化妆确实是可以给我一个自信。我也觉得东东前面说的很对，就是可能你的，比如说你的颜值是五十分，你不化妆，那可能别人了解你的一个门槛是他要六十分的颜值。但是如果你化妆，你到了六十分，达到了那个门槛，其实还是
1: 我觉得脸不是很重要，但又是第一印象是比较重要的。既然讲到化妆了，化妆已经是可能相比于护肤一个。就是更容易，或者说更大程度能够改变你的这个外貌的一个手段。那其实呢，到现在来说，除了化妆以外，现在我周围的一些朋友，当然可能更多的是女性朋友，但也有男性朋友在进一步的考虑医美。那我想问问你们有没有听说过一些医美的项目？然后包括说你可能听完以后对一些医美项目感兴趣的，哈老师，你有听过吗？
3: 有的，其实我印象最深的就是水光针，因为我记得以前的一位同事，有一天上班，然后突然脸就是鼻青脸肿的，然后呢，他戴着口罩，很明显的能看到他的眼皮下方有一些针孔，好像呢他就去做了水光针这个项目，而且我也被普及了菲洛嘉这个牌子，很多人要去抢代购才能买到正版的菲洛嘉。那包括刚刚提到的痘痘这个问题，我也听说过有人去打点阵激光，他把那个痘痘造成的疤痕。给打掉。第三个呢，就是其实是特别火的一些黄金抗老项目，比如说热玛吉、超声刀等等。那我呃这些非常火的项目呢，其实都是针对抗老这个问题的。包括这个也是我自己接近医美的行动最近的一一次了。我的师兄告诉我，他的 MBA 同学是美容院的老板娘，然后他报给我的价格是一年眼睛加脸部的热玛吉两万块钱左右。所以当时我还是觉得这个价格比较贵，所以就没有付诸于行动。
1: 那白白呢？你有听说过一些什么医美项目？包括说你有，甚至想尝试过一些什么医美？嗯、呃，这、就是可以说的吗？其实我有做过医美项目诶、
2: 哎，光子嫩肤
0: 吗、就是？对，我做过光子嫩肤。其实我是脸上瑕疵还是比较多的，然后光子嫩肤和点阵激光，我听说点阵激光是比较痛的。所以呢，我还是选择了光子嫩肤，因为我觉得也没有必要太大的改善，然后光子嫩肤又会比较便宜一点，然后也是比较方便，就是做完之后也可以更快的恢复吧。所以我做过一次光子嫩肤，后来我是觉得，嗯，没有时间或者说也没有太大的精力去继续做。但是我觉得光子嫩肤还是比较有用的，如果你周
1: 期定时去做的话，真的。那你会进一步考虑其他项目吗？嗯嗯
0: ,嗯，那我再来个大爆料吧，我其实还打过瘦脸针，哎，
1: <笑><笑>没关
3: 系，对美的追求是无限的。反
0: 正是我打的是国内的恒力，它的扩散性会比较强，就是因为我觉得我的脸比较大。打国产的可能会更有效一点，但是什么瘦脸针之后出现的脸僵啊，我是没有体验到，可能是打的比较多会有，因为我只打过一次，然后我觉得打一次之后，这个维持的效果也还行，所以就没有再去补打这个东西。那你打完之后立即就会体现出这个瘦脸的效果吗？它其实应该是在一个月、两个月之后才会有效果，而且是瘦脸，它瘦的只是咬肌，就是如果你不是咬肌很大的话，你打瘦脸是没有什么用的。所以周围的
1: 人也不会立即就看出来说，哦，这个人打过瘦脸针。这样的一个反应，对，可能会觉得是，哎，你最近减肥很成功，哎，你脸小了很多
2: 。对打瘦脸针几乎看不出来，就周围人都看不出来
1: 。所以，那你有没有考虑过？因为我自己对医美的了解非常的有限，我非常有限的了解都是通过一些可能综艺节目上一些女明星啊，或者说打过肉毒啊，或者说甚至说可能去做医疗美容的这种改造，比如像我妈就去割过这个眼袋呀、啊、什么这一类的，那可能它的变化是更显著的。那你会考虑这样的一些项目吗？
0: 嗯，我目前应该不会考虑这些
1: 吧，因为我觉得恢复的时间太长了，我受不了。那姑姑，你周围有这样的男生，他们会去尝试这种医美的项目，或者他们会尝试到什么程度吗？就是因为你在美妆行业嘛，可能接触的这种是更前沿一些的男
2: 性。对我前面就精准猜到了，光子嫩肤。因为我工作的关系，会接触到一些小红书或者微博、抖音、B 站的 UP 主。我接触到的男 UP 主。嗯，蛮多都会做医美的，以及他们做的最常规的项目就是光子嫩肤，而、哎、且他们的皮肤真的很好。我问他们的时候，他们都说自己只涂了一个防晒或者隔离就出门了，但他们的皮肤状态就是近看也是很无瑕、有光泽、水润细腻，最主要是无瑕吧，就是几乎都不用上什么遮瑕或者粉底，然后你又能清晰的看到他皮肤本身的质感是好的，而不是那种层层。化妆叠加的
1: ，这里我们刚刚其实是讲到了医美的一个有效，就是它可能会比护肤来的这个效果更直接、更快速。但是是不是也会需要提醒我们的听众，一些医美可能是会存在着说一定的风险的，这个也是需要去注意的。顾顾有没有这方面的建议
2: ？我觉得一方面是跟你去买护肤品跟买化妆品，呃，是一样的，就是要。提前做好足够的功课吧，但是在医美这边，确实现在的呃水比较深，然后且不同的美容院的机构就是鱼龙混杂。那最好的一种是你真的自己做好足够多的功课，然后你在一些专业的网站上或者一些比较科普类的。博主那边就是了解到足够多的知识，然后包括自己真的去美容院做项目的时候，也查好确定是正规的医生、正规的医院、正规的项目。另外一种的话，也可以靠熟人推荐，这样子就是自己比较信任的朋友去那边做过，然后做下来是比较安全、有效、无副作用的，那就可以跟着朋友或者听朋友的推荐。
1: 今天这期节目聊下来呢，尤其是从我自己的回顾来看，然后包括说跟白白、跟姑姑学习了这些知识以后呢，我就会深刻的意识到说，其实随着我们经济水平的这样的一个提高，我们在物质生活以外，其实有更多的精力，也有更多的时间，也有更多的金钱去关注美，然后去追求美。我觉得这是一个非常重要的事情。关于护肤啊、化妆领域的这些新的潮流，你可以看到也都是从这些一线城市在引领的。而且另一方面来说的话，其实这种追求美的这种风潮，从女性向男性的这样的一个扩散，其实更多的也体现了一种我们的这种性别意识的觉醒，就是男性和女性都拥有追求这个美的权利。但是确实，我觉得另一方面来说，也要去警惕，就是说有一种话语体系，或者说有一种广告的这种营销的方式。他会把美定义为一种单一的形式，比如说就是希望你白一点呀、瘦一点呀，然后或者说就把美定义成一种双眼皮的这种形式。那这种的话，我觉得是要特别特别去警惕的。比如说现在韩国，你可能如果在很多的工作岗位上你不化妆你就去上班的话，是会被批评说你不尊重这个职业的。那我觉得这个可能就走到了一个有一点过的程度。那尤其是我。回想起来，我自己以前很喜欢的一个科幻作家就是特德·奖，他的那个作品《你一生的故事》还该被改编成了这个电影《降临》。在那本小说集里面有一个小说就叫做《审美干扰镜》，它讲的就是说，在未来有一项科技发明可以影响大家对于这个外貌的审美的这样一种判断，它会去掉你的一切的这种美颜滤镜，同时也会去掉你的这个外貌的歧视。当然，这篇小说讨论的这个角度是非常多元、非常复杂的。我觉得，如果感兴趣的人是可以去读一读这个小说的。我最后的建议就是说，我希望大家有更多的时间、更多的精力，也有更多的这个金钱上的自由去追求美，但同时也一定要注意，就是说不要去冒巨大的风险，尤其是伤害到自己身体健康的这种风险去追求美。那追求美的首要目的一定是要让自己更爱自己，这个是最重要。的。
3: 对，不要掉入消费主义的陷阱。其实从我的角度呢，我们去看美的历史，特别是美妆以及彩妆后，其实是古时候男性权贵专属的一种权利。那在古埃及的一些考古的发现当中，包括著名的法国波旁王朝国王路易十四，他们其实都是历史的见证者。那提到这个路易十四，大家可以看到很多他那个精致的画像。除了她脸上会涂满这个白净的这个油彩之外，让她的肤色白若凝脂。她在这个画像中还穿着红色的高跟鞋、白色的丝袜，全身会穿着华丽的礼服，镶嵌着璀璨的钻石，可谓说对于美的追求是无极限的。我非常同意东东的观点，对美的追求呢，特别是在我们现代社会里压力这么大的状态下，它是一个很值得宣扬的事情。啊，除了美妆之外，我觉得大家要培养整体的审美意识，或者说整个社会的审美意识都值得要不断的提升。那从一个很小的切入口来看，就是我想讲一下字体这件事情。那中国大陆的这个字体的审美基本上是整个东亚呃范围内最差的。我们经常在路边能看到呃非常艳红色的一块广告牌，然后写着三个黑体的大字“小卖部”，就非常非常的丑。之前在上海枫林路。路边的店铺统一用了类似的这个招牌，也成为了一个被网友们群嘲的热点事件。所以我也觉得审美这件事情
1: 是非常非常重要的。那顾顾和白白有没有对这个问题有一种补充？就是关于我们护肤、化妆，甚至医美，它到底是我们在追求一种美，还是被现在这种容貌焦虑所影响的一种压力之下的被动选择？
2: 我我是觉得，无论是护肤还是化妆，还是医美，都是让自己呃变得更好看，让自己开心的一种方式。所以不要走向两个极端，既不要走向说你害怕化妆，或者是不喜欢别人化妆，但是也不要走向说容貌焦虑，让自己一定要化妆
0: 。我觉得。也是大可不必容貌焦虑了，但是你也可以选择更好的提升自己，不用发展到容貌焦虑这么严重，或者说给自己制造这么大的压力。我觉得让自己变得
1: 起码不管是外表或者内在变得更加优秀，是对自己是有益的事情。那么就再次感谢白白来参加我们这次的节目录制，然后也希望我们的听众通过这期节目呢，能够学习到一些护肤、化妆甚至医美的一些小知识，能够更多的爱自己一点。拜拜
3: ，拜拜，拜拜。